0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Ahí en donde estás, yo quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos. Que puedas respirar profundo. Vamos a inhalar. Y vamos a exhalar. Y lo vamos a hacer otra vez, pero quiero que cuando inhales, pienses que lo que estás llamando a tu vida es la presencia de Dios. Y cuando exhales, te vas a imaginar todas tus cargas yéndose. Lo vamos a hacer una vez más. Respira profundo y deja ir. Gracias Dios Porque tú eres suficiente Para mí Quiero que lo repitas Gracias Dios Porque tú eres Suficiente para mí Otra vez Gracias Dios Porque tú eres Suficiente para mí Y ahora vamos a decir esto Gracias Dios Porque yo soy suficiente gracias Dios porque yo soy suficiente mi Dios quiero pedirte que de corazón nosotros creamos estas palabras que de corazón empecemos a sentir que tú eres suficiente y que nosotros somos suficientes te amamos mi Dios háblanos tenemos nuestro oído abierto para escucharte nuestro oído atento para escuchar de ti mi Dios quiero pedirte por todas las personas que nos están viendo online quiero pedirte por todas las personas que están aquí presencial que podamos sentir una presencia inigualable tuya gracias porque sabemos que estás en este lugar amén y amén bienvenido a casa bienvenido a este miércoles tan especial si estás aquí en el estudio, quiero invitarte a que puedas tomar asiento. Y si estás online, pues también puedes tomar asiento, ¿sí? <ríe> si estás de pie. Bienvenido a casa. Mi nombre es Marcela. Y junto con mi esposo Ezequiel, pastoreamos esta preciosa iglesia, junto con una cantidad increíble de líderes que hacen que todo lo que nosotros hagamos sea posible, y quiero remarcar a los anfitriones que están con Casa Online en el chat en este momento. Está Luismi, está Romy, está Kemuel, está Gisela. Quiero mandarles un saludo súper especial. Son personas que son voluntarios desde lejos, desde otros países. Sí, bueno. Luis Miguel está ahí. Ahí está en el chat, así que salúdenlo, gracias. Gracias por todo lo que ustedes hacen, su tiempo es muy valioso y realmente nosotros no pudiéramos hacer esta iglesia posible si no fuera por cantidad de personas que deciden dar de su corazón, de su tiempo, de todo lo que tienen, de su sabiduría, de su conocimiento para que todo esto sea posible. Hoy es una noche súper, súper especial porque voy a estar haciendo una oración guiada Junto con dos personas maravillosas, así que les quiero pedir que le den un fuerte aplauso a mi esposo y a Lili. Con look nuevo y todo. Eh, hoy es una noche definitivamente muy especial. Le voy a pedir al equipo de producción si me pueden... Exactamente. Muchas gracias. Bueno, eh... En esos días hemos empezado un ayuno y oración, quienes están conmigo por favor levanten su mano y los que no también levanten la mano y empiecen hoy eh, Así que bueno, hoy estamos en nuestro tercer día de ayuno y oración y hemos estado ayunando, hemos estado separando un tiempo para encontrarnos con Dios Realmente para mí fue muy especial escuchar la prédica del día domingo de Ezequiel, en donde él decía que en esta ocasión nosotros no íbamos a venir a este ayuno con, con una lista de pedidos. Entonces yo agarré mi lista de pedidos y la doblé y la guardé. Y la guardé. Eh, y dije, no, no, mi intención es encontrarme contigo. Y qué lindo porque sinceramente si tengo que abrir mi corazón siempre he hecho un ayuno con algún motivo de oración en mente, ¿no? Y esta vez lo cambió todo, ¿no? Porque simplemente lo que busco es poder encontrarme con Dios y eso es eso lo que te invito, a que te encuentres con Dios, a que en tus mañanas simplemente busques escuchar su voz, estar en su presencia, leer su palabra y qué hermoso es eso. Y hoy vamos a hacer una oración guiada que si tú lo sabes en nuestra aplicación nosotros tenemos oraciones guiadas todas las mañanas para que tú la puedas escuchar mientras estás haciendo este ayuno entonces lo que decidimos hacer en este servicio en esta experiencia es hacer una oración guiada juntos y vamos a estar hablando de una historia súper particular así que quiero invitarte a que prestes mucha atención que puedas disfrutar de, de todo lo que vamos a hablar hoy y vamos a estar hablando de una de una historia que está en el libro de daniel en el capítulo 3 aquí abro mi ipad perfecto en el libro de daniel en el capítulo 3 es una historia bastante particular y, y muy conocida, pero quiero darte un poquito de contexto antes de que empecemos esta oración guiada. Sabes que en el imperio de Babilonia pasaba mucho que usaban a israelitas, personas de distinta tierra, las usaban para, para hacer los trabajos de ese lugar. Generalmente escogían a personas muy inteligentes, con mucha sabiduría y los ponían a cargos muy importantes. Entonces, en ese momento, en el imperio de Babilonia, el rey que reinaba ese lugar se llamaba Nabucodonosor. Es un poquito complicado, le vamos a decir Nabu. No le pongan así a su hijo, por favor. Eh, así que bueno, así se llamaba ese rey. Y este rey se, se fija particularmente en cuatro muchachos que llegan a, a, su, a su imperio. Y él se fija que ellos eran distintos, que eran inteligentes, que eran sabios, que tenían un toque de Dios particular Ahora, quiero hacer un paréntesis porque nosotros vamos a hablar de Daniel capítulo 3, pero en, cap en Daniel capítulo 1 hay algo que pasa que necesito decirlo ahora que estoy aquí con mi esposo y es que estos tres muchachos, bueno los cuatro, ellos deciden comer vegetales y deciden tomar agua y le piden al rey que no los haga parte de un banquete. ¿Ves cómo el vegetarianismo es algo? Decían que cuando... <risas> ¿Ves que la gente vegetariana es la que tiene la verdad absoluta?
1: Jesús dijo, este es mi cuerpo, ajá, ajá, ajá. coman mi cuerpo y no podemos hacer una cena del señor vegetariana. Y, Je y Jesús tomó la lechuga, la partió y dijo, no, no queda. No.
0: Ustedes vayan al capítulo 1 de Daniel y van a encontrar que dice que cuando ellos habían comido estos vegetales ellos se veían más bonitos que cualquier otra persona, así que yo los invito a que lo intenten aprovechando este ayuno. Así que bueno, estas cuatro personas eran Daniel, Sadrach, Mesac y Avendego. Ellos tenían también nombres particulares que se los había cambiado el rey de hecho Pero bueno, ellos hacían un trabajo excelente como líderes Saben esas personas que saben ser líderes Y estaban en posiciones muy importantes En, o, en posiciones de mucho poder Y la gente de Babilonia los quería Los respetaba, los admiraba Querían estar bajo ellos porque admiraban todo lo que ellos hacían Ahora, como siempre sucede ¿No? Siempre hay haters, ¿verdad? Entonces, habían ciertos oficiales de Babilonia que no estaban muy contentos con, con lo, que, lo que estos muchachos estaban haciendo. Entonces, ellos empiezan a tramar un plan para sacarlos del poder porque a ellos no les gustaba nada que personas que fueran de otra tierra estuvieran en un lugar de liderazgo y tuvieran tanta influencia como estas personas. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Ajá, es, es una novela. Entonces estos oficiales deciden tomar una decisión muy drástica y dicen, bueno, vamos a tramar la muerte de ellos. Lo que vamos a hacer es que le vamos a sugerir al rey que él arme una estatua y que todas las personas tengan que inclinarse ante esta estatua y tengan que adorarlo. Entonces las personas, obviamente de distintas naciones, todo el imperio decidió seguir estas, estas nuevas normas. Pero hubieron tres muchachos que decidieron no hacerlo y estos fueron ellos. Por más de que ellos sabían que no estaban en su tierra Por más de que ellos no hablaban el mismo idioma Por más que ellos estaban liderando un lugar Que no era el lugar que Dios les había entregado Ellos decidieron negarse ante esta petición Ellos decidieron que no iban a seguir Lo que el rey les estaba diciendo Ahora el rey había hecho esta ley con un decreto ¿Qué significaba eso? Que la persona que no lo siguiera tenía que morir de hecho habían creado un horno de fuego en donde iban a tirar a toda persona que no quisiera arrodill arrodillarse frente a esta estatua cualquier persona que decidiera no adorar esta estatua y es aquí donde nosotros nos encontramos en Daniel capítulo 3 versículos del 13 al 18 y quiero que me acompañen y dicen entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abendego cuando los trajeron, Nabucodonosor les, pre les preguntó, ¿Es cierto, Sadrak, Mesach y Abendeo, que ustedes se rehusan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? ¿Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales? Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder?, y escuchen lo que les contesta sadrac mesaki y Abednego. Ellos contestan, Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, al Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Me encanta este versículo, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás... Serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Antes de ser arrojados al horno, hay ciertas actitudes que tienen estas tres personas. Y en el día de hoy yo quiero pedirle a Dios... Que, que nos ayude a tener la actitud correcta. Si estás de acuerdo conmigo, la actitud que uno tiene ante la vida es lo más importante. No es la situación que uno tiene enfrente, no es la batalla que vas a pelear. Es la actitud que uno toma frente a cualquier circunstancia que se te presenta. Y me llama la atención tres cosas que ellos dicen y tres actitudes, tres posturas que ellos toman delante del Rey. Y quiero que aprendamos de ellos. Lo primero que ellos dicen es, nosotros no lo haremos, nosotros no lo haremos. No estamos dispuestos a salvarnos a cualquier costo. Ellos tenían una convicción tan grande que Dios era el único que ocupaba el trono de su corazón. Ellos tenían una convicción tan particular que no estaban dispuestos ni siquiera a, 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 a morir, estaban dispuestos, perdón, a morir, si era necesario pero no estaban dispuestos a negar esa convicción que ellos tenían ¿sabes? cuando nosotros eh, caminamos en el camino de la fe, ¿verdad? cuando nosotros empezamos el camino de la fe, pensamos que a veces todo va a ser color de rosa pero yo te quiero contar que van a haber momentos en que vas a estar a punto de entrar a ese horno y que vas a decidir qué actitud vas a tomar vas a decidir que no vas a ser como los demás vas a decidir que hay cosas que para ti ya no aplican hay cosas a las que ahora le vas a tener que decir que no no estamos dispuestos a hacer esto y me pregunto cuántas cosas en tu vida vas a tener que tomar esa actitud de decirle a esto no, yo no estoy dispuesto a hacer esto porque esto no fue a lo que Dios me llamó y porque yo lo pongo a Él en primer lugar lo segundo que ellos dijeron la segunda actitud es no necesito defenderme no necesito defenderme delante de ti me encanta porque ellos no se refugiaban en sus habilidades, no se refugiaban en lo que ellos podían hacer, no se refugiaban en su sabiduría o su conocimiento. Ellos lo que decían era, mi fuerza viene de él, yo no necesito darte explicaciones. No era necesario. Y me pregunto a cuántas cosas tú le vas a tener que decir antes de entrar a esas llamas, no necesito defenderme porque yo sé que mi fuerza viene de Dios. No es en mi sabiduría No es en mi conocimiento No es en lo que yo sé hacer No necesito defenderme Mi fuerza viene de Él Y la última actitud que ellos tenían Es aunque no lo hiciera Mi fe, yo quiero tener esa fe Aunque no lo haga Aunque Él no cumpla Lo que, lo que yo quiero que Él cumpla Aunque Él no salve mi vida Era lo que ellos les decían Él sigue siendo Dios para mí Y sabes muchas veces nosotros le pedimos a Dios Que nos dé esta fe pero nos toca a nosotros trabajar en esa fe una y otra vez. De vuelta, en este camino vas a encontrar en muchas ocasiones momentos en los que no se va a cumplir tu voluntad. Esto no te estoy diciendo que lo peor está por venir. No, lo mejor está por venir para tu vida porque lo mejor es Él. Porque lo mejor es encontrarte con Él. Y aunque Él no cumpla lo que tú le estás pidiendo, Él sigue siendo Dios. Aunque Él no lo haga, Él sigue siendo mi Dios. Y yo no sé cómo se llama ¿Cómo se llaman tus llamas? No sé si es una situación en tu trabajo No sé si es un problema con alguna relación No sé si es un tema de salud No sé si es un tema financiero No sé cómo se llaman esas llamas Pero yo te aseguro que si nosotros tenemos Algo parecido a la actitud que ellos tenían Te aseguro que salimos de ese lugar vivos ¿Sabes? Cuando estás a punto de enfrentar Un tiempo de batalla Un tiempo de fuego yo quiero invitarte a que te tomes 10 segundos y que le pidas a Dios, dame de tu sabiduría. Yo no lo sé todo, dame de tu conocimiento, yo no lo sé todo. No hay nada más sanador que una persona que diga, yo no solamente dependo de mí mismo, yo dependo de Dios. Así que hoy quiero orar por ti, pero antes de orar, yo quiero que tú le hables a Dios. Quiero que le pidas tener la actitud correcta. En esta vida Y voy a darte este espacio Para que le puedas Hablar a Él Ábrele tu corazón En este momento Mi Dios, ayúdanos a tener la actitud correcta. Nosotros queremos comprometernos a trabajar en una fe. Una fe aunque tú no lo hagas. Una fe que va más allá de la circunstancia que tenemos por delante. Mi Dios, queremos salir de este lugar teniendo la actitud correcta. Correcto, enfrentando las batallas de una forma distinta porque sabemos que de tu lado somos siempre ganadores
2: Amén 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 Gracias Marce Precioso A veces nos pasa que aunque hicimos las cosas lo mejor posible pareciera que nada peor nos puede pasar porque estos amigos de de Daniel habían sido sacados a la fuerza de su tierra, a una tierra extraña. Estaban casi a mil kilómetros de donde vivían, eh, sin su familia, eh, a las órdenes de un rey que no habían elegido, eh, en un lenguaje extraño. Y ahora se encontraban en una situación que eh, les tocaba el horno de fuego, una pena de muerte. ¿Qué peor les podía pasar? A veces te pasa que estás en una situación tan difícil, te quedaste sin trabajo, eh, se enfermó tu hijo, eh, no sé, se te rompió el coche y dices, bueno, ¿qué más me puede pasar? Pero a estos muchachos, este, el rey estaba tan enojado porque lo habían desafiado, que calentó el horno siete veces más. Así que sí se puede estar peor. Siete veces más. Es más, cuando lo, lo metieron en el horno, Dice que los que lo mentieron se quemaron, se murieron al instante. Así que lo que esperaban es que ni bien entraban al horno, se chamuscaran. Pero el rey que los conocía y que en verdad los quería, tenía precio por ellos. Así que se les acercó, no muy cerca como para que no se quemara, pero a ver qué era lo que había pasado. Inclusive él tenía la esperanza de que a lo mejor ese Dios de los que, a los que ellos estaban adorando Y que les había envalentonado para decir Bueno, este, si nos metes en el horno de fuego Y Dios no nos saca, igual vamos a adorarlo No vamos a adorarte Él se acercó y extrañamente encontró esto Y yo te invito a que busques en el libro de Daniel En el capítulo 3 de los versículos 24 y 25 Y dice así En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, Allí en el fuego veo a cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. ¡Wow! Ellos no sabían qué iban a pasar, ellos... Entraron al horno de fuego y dijeron, bueno, esta es mi parte. Y entraron atados. Pero extrañamente estos cuatro personajes estaban caminando, paseando como si estuvieran en la playa. Disfrutando. Hace un poquito de calor. Sí, pero está, está rico, está lindo. Se decían uno al otro, ¿no? Y entonces el rey los vio y dice la Biblia que a uno de ellos, al cuarto, porque habían tirado tres ¿qué pasó? ¿cómo hay un cuarto? dice que tenía la cara de un hijo de Dios algunos teólogos dicen que tenía la cara del campeón y otros teólogos dicen que era Jesús mismo Jesús preencarnado allí en el medio del horno de fuego con estos tres amigos quiero decirte que no importa si el horno se pone siete veces más caliente Dios va a estar allí contigo y Dios va a estar No como un testigo Mudo Como un testigo Que no hace nada Yo te quiero invitar A que leamos otro pasaje Que me encanta Que está en Isaías 43, 2, Y que dice Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Dos cosas seguras Que veo de este pasaje Primero que no dice que la, si vienen las dificultades, dice cuando pases. O sea, esta es la parte que a lo mejor no nos gusta. Pero vamos a tener dificultades en esta vida. Pero dice allí enseguida otra cosa que asegura, que él va a estar allí. Y dice, si hay agua, no te van a negar. Y si hay fuego, no te vas a quemar. No es un Dios inactivo, no es un Dios que está en otra, está contigo me acuerdo que hay un profeta otro profeta que es el profeta Elías que dice que en un momento dado estaba muy depresivo y estaba metido en una cueva y Dios le dice ¿qué haces aquí Elías? no le dice ¿qué haces allí? le dice ¿qué haces aquí? así que él estaba en medio de la depresión en esa cueva con Elías él estaba allí Así que cuando crees que estás solo Porque a veces en las situaciones tan difíciles Uno se siente solo Uno siente hasta el ruido de sus pasos el, el eco de su voz mientras ora Y dice, ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios está conmigo? Pero Dios está allí En cualquiera sea la situación No es verlo Yo no sé si estos amigos lo veían a ese, a ese otro que el rey lo estaba mirando Pero ellos sí estaban viviendo el proceso Y se estaban viviendo Estaban en el horno pero no se sentían como estar en el horno A veces no lo vemos al Señor A veces nos sentimos solos Pero yo te invito que en este tiempo No solamente lo veas con tu mente Sino con tu corazón Uno sabe que Dios está pero a veces uno sabe que sabe, porque uno lo vive. Dice, bueno, Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí, yo lo percibo con todo mi ser, con cada uno de mis de mis sentidos percibo que tú estás aquí. ¿Sabes? Hoy le decía a mi hijo Ezequiel hace un ratito, hace 18 años que nos subíamos al avión para venir a Miami. Y no es casualidad que Dios me esté haciendo hablar de esto, porque Dios me decía esto es lo que tiene que hacer hablarle que yo estoy en todas las situaciones aun cuando el horno se ponga siete veces más caliente yo estoy ahí yo estoy ahí para, su, para ayudarles si hay, si hay un río que te anega bueno Dios te va a levantar y no te va a hacer que te ahogues a veces las situaciones hacen que uno no pueda ni respirar y si sienten que el horno se calentó tanto que sientes que te quema diles que no se van a quemar que no se van a quemar yo quiero leerte una poesía que escribió un cristiano Que es un cristiano anónimo, no sabemos Pero que es una poesía que seguramente la hayas leído en algún momento Y yo te invito a que cierres tus ojos Y que la hagas tuya Que hagas esta poesía tuya como si la hubieras escrito tú Así que permíteme leértela Una noche tuve un sueño Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor Y a través del cielo pasaban escenas de mi vida Por cada escena que pasaba Percibí que quedaban dos pares de pisadas en la arena Unas eran las mías y las otras del Señor Cuando la última escena pasó delante nuestro Miré hacia atrás Hacia las pisadas en la arena Y noté que muchas veces en el camino de mi vida Quedaban solo un par de pisadas en la arena Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó, perturbó y pregunté entonces al Señor. Señor, tú me dijiste cuando resolví seguirte que andarías conmigo a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces... Él, clavando en mí su mirada infinita, me contestó, mi querido hijo, mi querida hija, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue allí donde te cargué en mis brazos. Dios siempre está contigo. Dios te carga en los momentos difíciles siempre está contigo
1: me encanta porque comenzamos hablando de tener la actitud correcta la oración es dios ayúdame cuando me toca pasar por el fuego a tener la actitud correcta la segunda oración era dios ayúdame a verte en el medio del fuego porque no hay cosa más desesperante que tener que sufrir y creer que estamos solos en el sufrimiento pero hay algo precioso que me encanta y ahora quiero invitarles a que puedan tomar el jabón que tienen debajo de sus sillas y que lo puedan sacar de la caja y tenerlo en sus manos. Les voy a dar ese tiempo, huele a jabón en todo el, el, el auditorio en este momento, eh, ha, sido, ha sido un día bien especial y si estás de hecho en, en tu casa a que este es el momento de que puedas tener ahí el, el, el jabón. Pueden olerlo si quieren. Hay algunos que ya están... Algunos que están alegres porque se están ahorrando un jabón. Hay algunos que dicen, ¿qué es esto? Que es? son peligros Chiste de pastor de jóvenes. Ese, pero bueno. ¿Saben que Algo interesante es que cuando leemos la historia... Dice que el fuego no les había hecho nada. Que cuando salieron, el fuego no los había ni tocado. Y en realidad... Nos equivocamos un poquito Necesito que me ayudes mi amor Porque jabón, biblia y todo Y micrófono es como que no puedo Pero necesito que abras ahí Donde está el, la, la, la cosita roja Ahí Ahí está, muchas gracias Ahí está Ahí va eh, Versículo 25 Dice Pues miren, exclamó Allí en el fuego veo a cuatro hombres Sin ataduras sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Sin daño alguno. El fuego no los tocó. Pero hay algo interesante. Si se dan cuenta, el versículo dice, sin ataduras. ¿Se dieron cuenta? El fuego sí quemó algo. Quemó las ataduras de ellos. Cuando pases por el fuego, el fuego no te va a quemar, pero sí se van a caer tus ataduras en el medio del fuego. Cuando pases por el medio del dolor, cuando pases por el sufrimiento, hay algo que se activa, que es lo que a mí me encanta llamar el arte de la eliminación. Todos creemos que necesitamos agregar en nuestras vidas para ser más felices, que el arte es tener más, el arte es agregarle a mi vida las cosas que le faltan, pero el dolor tiene una capacidad que es la de quitar. Hay algo que me encanta Que es cuando la gente Empieza a hacer arte Y hay gente que son escultores de jabón No sé si lo sabían Y quería mostrarles algunas imágenes De estos escultores de jabón Fíjense qué belleza Esto que lograron con jabón Fíjense esta otra imagen hmm. Quiero que vean esta otra imagen Miren esta última imagen oh. Eso que ves en las fotos Está en tu mano El arte está en tu mano Lo que pasa es que en tu mano No se le ha sustraído lo necesario Para que el arte aparezca La belleza en cada una de nuestras vidas no aparece cuando no pasamos por el dolor, sino cuando el dolor se lleva a aquellas cosas que no son necesarias y se activa lo que se llama el arte de la eliminación. Cuando ellos pasaron por el fuego, llegaron del otro lado y no eran los mismos. Hay ataduras que ya no tenían. Y yo hoy quiero desafiarte a que la oración sea, mi Dios, lo que quieras en el medio de la prueba, sacarme y quitarme y llevarte, yo no voy a querer retenerlo de hecho hay otro versículo que dice que tenemos que pasar que el oro pasa por el crisol que es como un horno de fuego muy fuerte y se pasa la cantidad de veces suficiente para sacar todas las impurezas de hecho hay algunos que entienden que el, hor, el horno de fuego el oro tiene que entrar tantas veces hasta el punto que aquel que maneja el horno y maneja el oro puede haber reflejado su rostro en el oro A veces que Dios necesita pasarnos por el fuego hasta el punto que Él pueda haber reflejado su rostro en nosotros. Y quite de nosotros cosas que nos están sobrando. El problema no es pasar por el fuego. El problema es cuando pasamos por el fuego y no entendemos para qué. Y es cierto, Dios no los metió en el horno, pero Dios prometió que iba a utilizar el fuego del horno para quitarles las ataduras. Y mi oración en esta noche es que así como tienes el jabón en la mano este sea un recordatorio para ti cada vez que estés pasando por una prueba que hay algo que Dios está quitando en este momento hay algo que se está haciendo eliminado el dolor tiene como nada como todo o como muy pocas cosas mejor dicho la capacidad de quitarte lo que sobra y enfocarte en lo que realmente es importante y aquellos que hemos pasado por el dolor entendemos que cuando hemos pasado por el horno de fuego del otro lado podemos decir vale la pena ser un poco más libre el problema sería que hayas pasado por el horno no tengas las ataduras y todavía sigas con las manos unidas como que siguieras atado que todavía sigas en tristeza que todavía sigas herido por aquellas cosas del ayer y no te hayas dado cuenta que ya fuiste libre y que el dolor lo que hizo fue liberarte que ya no estás en esa relación que ya no estás en ese lugar que ya no estás con esas personas que ya no estás en esas situaciones que te hacían mal ya no y si estás aquí es porque estás vivo. Y si estás vivo es porque Dios ha quitado algo de ti y quiere hacerte una obra de arte. Y la oración en esta noche, quiero que puedas cerrar tus ojos y tomar bien fuerte ese jabón en tu mano. Y quiero dejarte un, un ratito nada más para que hables con Dios. Y le pidas que que Él se lleve lo que se quiera llevar. Que Él pueda escarbar en tu vida y sacar aquellas cosas que sobran, que cuando estés pasando por el fuego tus ataduras se caigan. Este es el momento de decirle a Dios, Dios, yo no voy a aferrarme a aquellas cosas que quieras quitarme. No sé cómo quieras decirlo. Pero quiero darte este ratito para que hables con Dios. Y le digas, mi Dios, si estás sacando algo de mí, llévatelo. Y si puedes, muéstrame para qué estoy pasando este fuego. Estos últimos segundos son tuyos, tuyos con Dios. Mi Dios, es mi oración hoy. Que lo que quieras hacer en nosotros lo hagas. Que no pasemos por los hornos de fuego sin que tú hagas que eso nos sirva de alguna manera. Gracias, mi Dios, porque hoy estamos aprendiendo a tener la actitud correcta. Hoy estamos aprendiendo a que Tú no nos esperas del otro lado del horno, sino que estás con nosotros en medio del de fuego. Y hoy entendemos, mi Dios, de que el dolor nos quita ataduras. Nos hace más sensibles, nos hace más reales, quita lo que sobra. Te pido, mi Dios, de que hoy no seamos personas que estén aferradas... ...aquellas cosas que tienen que irse. Te invito a que repitas conmigo y digas... ...mi Dios... ...hoy... ...yo... ...suelto. Dile una vez más... ...mi Dios... ...hoy... ...yo... ...suelto. Para algunos de nosotros... Es una declaración que todavía no sentimos. Mi Dios, pero yo te pido que pongas en nosotros el sentimiento y que nos muestres que al soltar somos mejores. Que cuando nos veas puedas ver tu rostro. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Qué lindo porque no sabíamos ni cómo ponerle la enseñanza. y Recién miraba el jabón, y el jabón tiene la palabra cares, con doble S, pero significa que Él le importa. Me quedo con eso, que a Dios le importa lo que estoy viviendo. Que a Él sí le importa lo que estoy pasando. Me quedo con este recuerdo, y espero que tú también.